0: Então, hoje, mais do que nunca, nós vamos ter que iniciar o nosso estudo das quartas-feiras apresentando o estudo, porque as paredes dessa casa se dilataram. Né? Agora, nós não somos mais um grupo físico né? presente, de corpo presente. Nós somos também um grupo virtual, que com a bondade de Deus vai se ampliar ao máximo porque o Evangelho ele nunca foi tão necessário na vida da humanidade. O que, é que nós fazemos aqui toda quarta-feira há quase cinco anos? Quatro anos e quatro meses. Né? Em janeiro, agora, próximo, a gente vai comemorar cinco anos de grupo. O que, é que nós fazemos aqui? Em Uberaba, né? hoje nós temos que falar até o endereço, né? o pessoal quis queira vir. Então, em Uberaba, na cidade de Uberaba, no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, no bairro Boa Vista, na rua João Pinheiro, o número agora eu não me lembro, alguém?
1: 185. Ei, 2000?
0: 2.185. 2.185 o número da casa. Então, quem estiver acompanhando esse vídeo pela internet depois, pode fazer a visita, a gente vai ficar muito feliz em estar recebendo. O que, é que nós fazemos aqui? Esse é um grupo de estudo minucioso do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, nós optamos, há quatro anos atrás, por estudar um livro do Novo Testamento. Qual livro? O Evangelho de Mateus. Então, há quase cinco anos, quatro anos e quatro meses, nós estudamos toda semana, toda quarta-feira... Às 19h30, nós nos encontramos aqui, o livro de Mateus. Em sequência, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Em média, nós estudamos um versículo por reunião. Às vezes acontece da gente estender o estudo desse versículo e permanecermos aí duas, já chegamos a permanecer três semanas estudando um único versículo. O Evangelho de Mateus, gente, tem 612 versículos. Aproximadamente, nós já estudamos 90. Aliás, nós vamos terminar o ano fechando os 90. Então, Nós estamos aí nos 60 versículos já estudados. Nós vamos completar 5 anos de estudo com mais ou menos 90 versículos estudados. Eu calculo que a gente vai levar aí de 25 a 30 anos para completar o Evangelho de Mateus. Então, esse não é um estudo, essa não é uma reunião para quem tem pressa, de forma alguma. Quem está mais preocupado com o conteúdo aprendido, com a informação acumulada, vai ficar um pouco frustrado se vier na reunião ou se acompanhar de casa. É um estudo em que a gente realiza... né? a assimilação dos conceitos, a gente promove as reflexões com o máximo de calma, com o máximo de cautela. Por isso é que a gente chama de estudo minucioso do Evangelho de Jesus. É um estudo detalhado. Então, nós chegamos aqui, colocamos o versículo da noite na lousa, no quadro, para todo mundo acompanhar. O pessoal de casa, na internet, vai ter o versículo lá, acompanhando a descrição do vídeo e optamos por analisar palavra por palavra. Porque nada se perde daquilo que saiu da boca abençoada de Jesus Cristo. Nada. Isso foi transcrito, inicialmente, num livro primeiro, né, que é o Proto-Evangelho de Mateus, lá no livro Paulo e Estevam, Emmanuel descreve esse documento como os manuscritos de Levi, então, anotações do evangelista, de Mateus, discípulo de Jesus, que depois foram adensadas também por corações muito inspirados. Então, quem estuda, por exemplo, o livro Paulo e Estevão, vai ver lá a menção de Estevão fazendo cópias dos manuscritos de Mateus, Gamaliel fazendo cópias dos manuscritos de Mateus, Paulo de Tarso fazendo as mesmas cópias... Então, se houve adensamento, esse adensamento, pelo menos no início, foi inspirado. Mais tarde, talvez, haja interferência humana, mas são documentos profundamente inspirados. E aí, recentemente, digo recentemente, por volta de 2010, um companheiro nosso, muito querido, nosso grande professor, nosso irmãozão do coração, que é o Haroldo Dutra Dias, ele se propôs a fazer a tradução do manuscrito mais antigo que ele teve em mãos, que chegou até ele. Então, os originais gregos foram traduzidos para a língua portuguesa, pelo Haroldo Dutra Dias, e ofertados para o movimento espírita, em primeiro plano, mas para toda a comunidade religiosa, cristã, lusófona, né? que é que lê, gosta de ler o Novo Testamento em língua portuguesa. Ele já traduziu os quatro primeiros evangelhos os quatro evangelhos e traduziu o Atos dos Apóstolos. E está em processo de tradução dos demais livros. Nós adotamos aqui a tradução do Haroldo do Tradias. Tem importância se acompanhar com outra tradução? De jeito nenhum. Não interfere em nada. Né? As traduções, traduções são todas muito boas, mas a tradução do Haroldo é aquela que atende melhor. O propósito do estudo é aquela que a gente está habituado já e utiliza ela há quatro anos. E a metodologia que a gente chama de estudo minucioso do evangelho, em Minas recebe um nome carinhoso, que é miudinho. Então, a gente diz que vai estudar o evangelho no miudinho, no seu detalhe. Né? Ela também não é uma invenção desse grupo, longe disso. É uma metodologia amplamente utilizada no estado de Minas Gerais, já exportadas para exportada para outros estados. Então, Recentemente, existem outros estados, outros grupos fora de Minas Gerais que adotam essa metodologia, que foi muito popularizada pelos esforços do seu Honor Abril em Belo Horizonte. Um estudo de mais de 50 anos, se não me falha a memória, é um estudo que iniciou na década de 50, em que ele e outros companheiros estudavam o Evangelho dessa maneira, usando a literatura espírita como chave de decodificação dos ensinos de Jesus. Isso também não foi uma invenção do seu honor, né? ele apenas vulgarizou o estudo, tornou ele mais conhecido. Mas a gente vai encontrar registros no livro Renúncia, de Alcione Villamil, o Espírito Alcione Villamil, realizando estudos com essa característica na França do século 18, Então, isso aqui é apenas um esforço de continuidade. O que nós fazemos aqui é isso. Não tem como a gente estar tá prosseguindo o estudo a partir do primeiro capítulo e do primeiro versículo. Então, a turma que vai acompanhar o estudo através do vídeo, através da internet, vai pegar o bonde meio que andando, né? Porque nós já estamos no capítulo 9, no versículo 18. Então, a gente já percorreu uma longa estrada. Não acho que isso venha comprometer o estudo de quem vai acompanhar a partir de agora. Até porque, Mateus, essa é uma característica do livro de Mateus, nunca teve uma preocupação biográfica. A preocupação de Mateus nunca foi narrar a vida de Jesus. Não é essa a preocupação dele. O livro de Mateus é um livro, sobretudo, pedagógico. Um livro didático o um objetivo primeiro do autor né, Mateus e dos autores dos co-autores que ajudaram a dar a densidade que a obra tem hoje a preocupação primeira era instruir orientar elucidar então existe uma série de conceitos fundamentais que Mateus vai e volta nesses conceitos então existe alguns termos algumas ideias que essa autoria né, coletiva do Evangelho de Mateus entendeu que eram conceitos fundamentais para quem vai descobrir, né, para quem vai se encantar com o Evangelho de Jesus. E nós vamos recorrer a esses conceitos sempre. Então, não, não vai haver prejuízo nenhum de quem acompanha o Evangelho a partir de agora. Até porque, mesmo no grupo físico nosso, o grupo corpo presente, nem todo mundo aqui iniciou desde o primeiro capítulo, o primeiro versículo, né? Muita gente entrou, acho que no grupo atual, acho que a maioria das pessoas entraram com um bonde meio que andando, e viram, perceberam que não há nenhum prejuízo em, em relação à sequência. Então nós vamos iniciar hoje uma nova sequência, né? uma nova passagem do Evangelho de Mateus. Eu acho importante, até vou Pedir para quem esteja com o livro, sabe? Eu trouxe o livro, mas. Acho importante hoje a gente fazer a leitura de toda a passagem que vai ser estudada, né? Acho importante isso. E depois a gente apresenta o versículo da noite. Então, gente, nós vamos iniciar hoje uma sequência de versículos que, na tradução feita pelo Haroldo Dutra Dias, ele intitulou essa sequência de versículos como. Ressurreição da filha de Jairo e cura da mulher com fluxo de sangue. Essa passagem também está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículos 21 a 43. E no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 26 a 39. Então, lá também é descrita essa passagem, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Vamos iniciar, então, a leitura da passagem toda. Capítulo 9, versículo 18, até o capítulo 9, versículo 26. Enquanto ele dizia essas coisas, eis que um chefe que viera para ali, o reverenciava, dizendo, minha filha faleceu agora, mas vem pôr as mãos sobre ela, e ela viverá. Jesus, erguendo-se, o seguiu, e seus discípulos também. E eis que uma mulher que sangrava há doze anos, aproximou-se por trás e tocou na orla da sua veste. Pois dizia consigo, Se somente tocar na sua veste, serei salva. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse... Anima-te, filha. Tua fé te salvou. A mulher foi salva a partir daquela hora. Jesus, depois de ter vindo para a casa do chefe, e de ter visto os flautistas e a turba alvoroçada, dizia, Retirai-vos, pois a mocinha não morreu, mas dorme. E zombavam dele. Quando, porém, foi expulsa a turba após entrar, segurou a mão dela e a mocinha se levantou. E essa notícia se espalhou por toda aquela terra. Essa é a passagem que nós vamos estudar pelas próximas semanas. O versículo de hoje, capítulo 9, versículo 18, é o seguinte... Enquanto ele dizia essas coisas, eis que um chefe que viera para ali o reverenciava, dizendo, Minha filha faleceu agora, mas vem pôr tua mão sobre ela, e ela viverá. Esse é o versículo que nós vamos estudar. Não só hoje, mas hoje e na próxima quarta-feira. Não tem como, gente. Esse versículo nós vamos partir ele em duas partes. Vamos dividi-lo ao meio. nós então, vamos estudar uma primeira etapa do versículo hoje e vamos continuar a semana que vem. Eu tenho a impressão que o pessoal que não conhece a metodologia, que não conhece a, né, esses caminhos possíveis de se estudar o Evangelho, vão estar estranhando. falando: poxa vida, mas esse povo vai ter assunto para duas semanas com uma hora e quinze de reunião. Um versículo só né, dá o quê? Aqui no, no meu tablet deu três linhas. Três linhas. Quem frequenta sabe que periga a gente ter que recorrer a uma terceira reunião. E é isso que torna esse estudo um estudo diferenciado. Nós não temos pressa de esgotar o versículo. O que nós queremos é aproveitar o máximo, o possível, né, dentro das nossas possibilidades das nossas limitações, aproveitar o que for, for possível. Então, nós vamos seguir os caminhos né, da metodologia, que é esse de dialogar com o versículo. De fazer perguntas para o versículo e deixar que ele nos responda. Né, abrir os olhos né, da percepção, da sensibilidade, porque, sobretudo, para se estudar o Evangelho, a gente precisa ter sensibilidade e absorver o Espírito da letra. Qual que é a primeira pergunta que nós vamos fazer para esse versículo? Quando? Quando? Quando é que se deu essa pergunta? Certo? O versículo inicia com uma conjunção adverbial de tempo enquanto é uma conjunção adverbial de tempo. Qual que é a função dessa palavra no versículo? Dizer quando? E aí o que nós temos que fazer? Nós temos que conectar esse versículo à circunstância descrita nos versículos anteriores. Então enquanto já nos, nos convida a fazer esse esforço lembrar o que estava que acontecendo nos versículos anteriores? Então, chega uma pessoa pedindo socorro para Jesus e essa pessoa chega e encontra Jesus numa dada circunstância. Que circunstância é essa? Aí o colega lá de casa nós vamos fazer isso aqui nesse momento, né? Vai lá nos versículos anteriores e vai descobrir uma coisa. Estava acontecendo um banquete uma ceia, um jantar. É, a gente sabe era jantar especificamente, pelo menos não com as características culturais né, que nós temos hoje. Mas era uma refeição aberta ao máximo de pessoas possível. Né? Era um jantar na casa de Mateus. Esse, esse banquete, gente, essa grande festa, foi promovida por Mateus e isso está descrito de uma maneira muito particular, muito especial, por Humberto Campos, lá no livro Boa Nova, no capítulo Sermão do Monte. Então, lá, Humberto Campos descreve esse mesmo banquete, esse mesmo jantar. Então, enquanto acontecia o jantar, enquanto essas pessoas estavam reunidas na casa de Mateus, enquanto Jesus partia o pão, Humberto Campos descreve que Jesus tinha gosto, prazer em partir o pão, né? era altamente simbólico isso, inclusive, enquanto se dava essa grande festa de luz, na residência de Mateus, no lar de Mateus, chega um homem e pede a Jesus que socorra a sua filha. Esse é o contexto. O que que essa palavrinha que situa a passagem num dado contexto temporal nos sugere para a reflexão de hoje? Estava acontecendo uma festa numa propriedade particular na residência de uma determinada pessoa, onde todo mundo estava alegre, todo mundo estava rindo, todo mundo estava dançando, apesar que acho que o sujeito aqui chega numa hora meio tensa, porque Jesus estava conversando, né, com os discípulos de João Batista, conversando com os fariseus, sobre o processo de censura a que eles submetem Jesus e os discípulos. Contudo, todavia, o clima, o momento era de celebração, de festa. E no meio de uma celebração, de uma festa, chega alguém com um anúncio de, de morte. Eu, gente, fica travado, não. Pode <risos> né? <Vou> participar. <risos> Depois a gente paga os direitos né? de autorais, a participação de cada um. Então chega uma notícia de morte. O sujeito chega lá e fala, minha filha acabou de morrer, Ela acabou de falecer. Cid, ele não podia ter esperado a festa acabar? Hã? E a
1: pressa da solução.
0: Não podia, gente. Tava rolando uma festa. Comes e bebes. Devia ter lá uma musiquinha ao vivo, né? Tinha lá. Maior clima de Mateus Felizão da Vida. Tinha descobrido a boa nova, alto funcionário do Império Romano, então a coisa devia, né? comida e bebida, dá melhor. Fala, Arlindo. Mas
1: é porque, justamente, foi tratada essa, essa questão temporal aí, para mostrar que Jesus, já com pronta entrega, né? já foi ao auxílio, já se prontificou ao auxiliar, aquela questão: o que é mais importante? A festividade. Ou a oportunidade de
0: ser ah, por que que Jesus entendeu isso? por que que Jesus entendeu que mesmo estando numa circunstância festiva ele tinha que prestar aquele socorro por quê? Sim. exemplo de quem? compaixão com quem? A dor. E a dor, ela não fica escolhendo circunstâncias. O desespero de alguém, a aflição de alguém, a angústia de alguém, não escolhe hora, circunstância, momento adequado para se manifestar. E Jesus é a consciência mais lúcida que já passou pela Terra. E pessoas lúcidas, espiritualmente lúcidas, sabem compreender e entender a necessidade ali. Fala, Juliana. Não? Porque a dor não escolhe a hora para acontecer. Não é assim que funciona, né? Estou desesperado, estou aflito, estou angustiado. Opa, mas agora não é a melhor hora de eu ligar para o médico. Fala, Siluíse. Jesus me eu
1: para te servir, eu vim
0: para te, te servir. Então, se a posição dele era essa, de estender a mão a quem lhe pedisse socorro, ele sabia de, de algo que estava implícito no processo. Quem pede socorro está numa situação de urgência, de emergência. Agora,
1: como que o senhor sabia que Jesus estava participando dessa festa para ele pedir o socorro?
0: Porque nós estudamos versículos anteriores. Sabe, <risos> Sim, ó, nós já estudamos versículos anteriores. Nos versículos anteriores, a passagem anterior inteira, né, que encerra lá no versículo número 17, descreve essa situação festiva. Jesus estava na situação festiva. E o evangelista, ele inicia com essa conjunção adverbial de tempo para demonstrar que o pedido de socorro de, de, do, 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 do personagem em questão não aguardou, não pôde esperar sequer a festa Isso. Porque o desespero tem essa, essa característica. Então, para ilustrar... Oi, fala André. Oi? O pai de quem? Ah, sim. O André, então, ele está falando, vamos entender, o André está dizendo, a Maria procura Jesus com os irmãos, é aquela passagem famosa, né? E Jesus fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Tá, o que que, que que eu imagino, André? Que aquela procura de Maria com os irmãos não era uma procura aflitiva. Não era uma procura aflitiva. Então, Jesus sabia ponderar a aflição, ponderar a urgência. Né? Então, Maria procurou Jesus com os irmãos, talvez num, num contexto em que a, a necessidade ou anseio dela e dos irmãos de Jesus, pesando na balança, não tinha o mesmo peso de urgência que aquilo que Jesus conversava com as pessoas. Porque é óbvio, eu estou aqui com vocês, agora nós estamos reunindo, estamos até filmando. Mas se chega uma pessoa ali fora com uma urgência, uma necessidade muito grande, maior do que a que nós apresentamos aqui, é lógico que nós vamos prestar socorro. Fácil. Sim. Isso, nós vamos chegar lá. Como nós, nós dividimos o versículo em duas partes, então a semana que vem nós vamos. Agora vai tomar aí uns bons minutos. E vai reforçar isso que nós estamos dizendo agora. Vai né? sublinhar isso que nós estamos afirmando agora.
1: Uma coisa que você falou que evidencia essa capacidade de pesar as coisas, porque nos outros estudos, quando a gente chave na autoridade de Jesus, a sua possibilidade, que é ele quem, vamos dizer assim, conhece, quem está encarnado, quem encarna, quem, uhum. quem encarna. Entre outras coisas, ele identificou a ah, e isso se sobrepõe conjuntura,
0: na dor, etc. Tal, até mesmo <risos> Então, a visão de Jesus era muito mais ampla que qualquer, né? <risos> Uma visão dilatada. É o olho que tudo vê é o olho de um Cristo, de um governador de ó. É? Né? E ali essa visão que a gente vai chamar de sensibilidade para a dor do outro percebeu a urgência. Daí a importância de a gente enfatizar isso. Queria lembrar duas historinhas, uma delas, inclusive, eu já contei aqui na reunião, vou pedir a paciência de quem já ouviu, porque eu vou contar de novo, porque agora nós estamos compartilhando a reunião com outros companheiros. A primeira delas é uma passagem que ocorreu com o Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo ainda, quando o Chico começou a ficar mais conhecido. À medida que os livros iam sendo publicados, à medida que as cartas espirituais iam consolando os corações, o Chico passou a ser mais assediado. E ocorreu que, em uma dada circunstância, uma senhora que havia perdido o filho busca o consolo da espiritualidade através do Chico, lá em Pedro Leopoldo. E chega em Pedro Leopoldo durante o dia. O Chico trabalhava. Nessa mesma época, seu Romulo Joviano, patrão do Chico, tinha conversado com o Chico e falava, ó oh, Chico, eu tenho notado que você está recebendo muitas pessoas, muitos necessitados aqui, no seu local de trabalho, e por mais que eu seja espírita, por mais que eu partilhe dos meus ideais que você, isso é uma repartição pública. E tem um compromisso com o povo brasileiro, com o Estado brasileiro, para outros fins que não são esses. Então, eu queria que você ponderasse isso. O Chico, muito disciplinado, um amor enorme pelo seu Romulo Juviano, o Chico, então, combinou com o irmão dele, José Xavier, que trabalhava, tinha uma barbearia, combinou o seguinte, olha, quando as pessoas chegarem lá na Fazenda Modelo, e procurando, eu vou pedir aos colegas que as encaminhe para a barbearia, e aqui você vai prestando os primeiros socorros. Vai conversando com a pessoa, consolando, e orientando que ela nos procure na reunião, lá no centro Luiz Gonzaga, hoje à noite. Tudo tranquilo e calmo, né? Parecia ser a melhor solução. Acontece que essa senhora que perdeu o filho, chega na fazenda modelo, em prantos e gritando. Porque, como nós mencionamos que o desespero, a aflição e o sofrimento não pondera a hora, também não pondera lugar e também não pondera a postura. O desesperado clama, grita, na hora que vai pedir socorro. Cego para a hora, para o lugar e para a maneira como está realizando esse chamado. Esse de socorro. Então, ela entrou na repartição pública gritando pelo Chico. E os colegas falaram, olha, não está aqui. Vá para a barbearia do irmão dele, lá você conversa com o irmão, e o irmão vai orientar a senhora sobre como encontrar o Chico. E assim ela fez. Chega na barbearia, Chico Xavier, Chico Xavier. E o irmão disse, senhora, senta aqui, porque meu irmão não está mas mais tarde tem a reunião no centro, e ela saiu gritando, não, porque eu tenho que achar ele agora. E saiu por Pedro Leopoldo atrás do Chico, e gritando o nome do Chico e é atrás do Chico. Não conseguiu encontrar o Chico. Naturalmente o Chico estava lá na repartição pública trabalhando. Quando foi à noite, os trabalhos já preparados, o trabalho preparado para iniciar, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, Chico já na mesa se concentrando trabalho de tipografia. os companheiros já preparando para a prece inicial. Essa mulher entra no centro gritando, Chico Xavier! Chico Xavier! Chico Xavier! Em gritos, ela vai até a mesa e fala, eu procurei por você o dia inteiro, seu cachorro! E deu um tapa na cara do Chico. Encolarizada. O Chico descreve isso, dizendo, olha, eu senti algo desagradável no coração. Né? Qualquer um de nós aqui sentiria raiva mesmo, né? Como é que ela pode fazer um negócio desse? Porque apanhar já é um negócio duro, mas apanhar em público, né, na frente de todo mundo, é um negócio muito duro. Mas o Chico sentiu aquele desconforto, né? aquela vontade de chorar, e ela disse para ele... E agora você passa já para essa câmara de passe e me dá um passe que eu estou muito necessitado. E entrou para a câmara de passe. Ele entrou para a câmara de passe e o Chico pensou, não tem condição de dar o passe a essa mulher, né? Eu estou descontrolado. Como é que eu vou dar o passe? O pai, mano falou assim, está esperando o quê? É. Ela está lá te esperando. Né? E o Chico falou, ó, em pensamento, né? Conversa mental, começou a dizer com, com a mano: olha, o senhor conhece muito bem, sabe muito bem, que a gente não transmite o passo em ninguém nas circunstâncias emocionais em, em que eu me encontro. Eu não vou conseguir ajudá-la. O Emmanuel falou, sim, não vai. Então você tem que mudar a sua disposição emocional. O que, que você vai fazer, Chico? Você vai lá e vai explicar o seu drama para a mulher. Vai dizer do problema da família, a necessidade do trabalho vai dizer do problema na repartição pública, vai expor seu sofrimento para ela. E depois você vai ouvi-la. E assim o Chico fez. Ele entrou e falou, ó oh, minha filha, você me desculpa, eu não poder atendê-lo na hora da maior necessidade, mas a minha situação é essa, problema familiar é grave, eu preciso desse emprego, eu preciso trabalhar. E começou a chorar. A moça pegou e falou, e você me desculpa também, Chico, mas é que eu perdi meu filho, eu estou sofrendo demais. E começou a expor o sofrimento dela. Os dois choraram abraçados, o Chico profundamente comovido com o problema dela, deu passe e saiu da câmara de passe abraçado com a moça, ela sentou para assistir a reunião. Aí então o Chico ficou um pouco envergonhado com o Emmanuel, né? De ter cogitado de não dar aquele passe. E já foi se justificando, né? dizendo para o mas o senhor não acha que eu estava com a razão? Né, de não ir dar aquele passe na, na situação em que eu estava? O senhor não acha que eu estava com a razão? E o mano disse, sim, você estava com a razão. Mas ela estava com a necessidade. E a necessidade desconhece a razão. A necessidade, a dor e o sofrimento não sabe escolher. Ora e lugar, para se manifestar. Essa é a primeira historinha. A segunda historinha é com Divaldo Pereira Franco. Essa história o Divaldo conta em uma palestra. Eu não sei se eu vou saber contar da maneira como ele normalmente conta as histórias dele. Já contei aqui algumas vezes, né? Mas no interior, acho que no interior de São Paulo, Divaldo terminou a palestra dele e logo se formou aquela fila de pessoas para abraçá-lo cumprimentá-lo tirar o famoso, a famosa foto né, o selfie com, com o Divaldo e o Divaldo muito cansado ele vinha uma sequência de viagens então ele estava assim bem né, desgastado com o processo da, das viagens e tudo mais quando de repente na fila de pessoas para abraçá-lo uma senhora chega e fala olha, eu não vim aqui não fui assistir a palestra do senhor não eu vim aqui porque a minha conta de luz, vários talões estão atrasados, e cortaram a luz da minha casa, e eu e meus filhos estão no escuro. Nós estamos no escuro, e eu vim aqui para o senhor me socorrer, porque eu preciso pagar essa conta de luz. O Rivaldo conta que ficou muito chateado com aquilo, porque ele entendeu, ele interpretou, né, aquela, aquilo como uma ousadia e um desrespeito com quem estava na fila. A mulher chegou, né? Aproveitou da circunstância, aproveitou da fila, para aproximar do Dival, para pedir aquele socorro. Então ele já se preparava para dizer, olha, a senhora me desculpa, mas a senhora está sendo inconveniente, a senhora está sendo inoportuna, isso não é lugar, isso não é hora para fazer um pedido desse. As pessoas vieram aqui buscando outra coisa. Quando ele armou o bote para dar essa resposta dura daquela mulher... A Joana de Angeles, né? a semelhança do que fez o Emmanuel, a Joana de Ângeles aproximou e falou, olha, você tem que só auxiliar essa mulher. E aí o Divaldo falou, olha, eu não, não vou auxiliar, o pensamento dele né? falou, olha, eu não vou auxiliar, porque eu não tenho nem recurso para socorrer essa mulher. E aí a Joana disse, tem sim. E ele, tem não. Tem, não tem? Ela disse, tem. E o dinheiro dos livros e dos, dos vídeos que você vendeu a noite inteira? Ah, mas aquilo é da casa do Caminho, não é da mansão do Caminho. E a Joana não, aquilo é de Jesus. Então, Divaldo, eu vou te contar uma história. Essa senhora estava na casinha dela com os filhos pequenos e a luz foi cortada. E as crianças têm medo de escuro e as crianças começaram a chorar com medo do escuro. E essa mãe aflita, sofrendo com medo dos filhos, pôs o joelho no chão e fez uma prece sentida. Mas tão sentida que essa prece varou as esferas espirituais e atingiu diretamente o coração de Cristo. E o Cristo reclamou dos seus imediatos, querendo saber qual era o servidor da Boa Nova, mais próximo dela e em maiores condições de auxiliá-la. Adivinha quem era, Divaldo? E aí, Divaldo, que era o tal servidor, né? ficou constrangido com aquilo e socorreu e auxiliou aquela esse personagem desse versículo, gente, ele chega na festa, na casa de né, na, na ceia, no, na celebração na casa de Mateus, movido por profunda aflição e profunda necessidade. Eu encontrei aqui no livro Rumo Certo, lição 35, uma lição intitulada Irmãos Necessitados. O Emmanuel ele comenta o seguinte, é preciso compreender mas compreender substancialmente que nem todo mendigo é aquele que te requisita, requisita socorro material. Muito mais que os irmãos em penúria do corpo solicitam te amparo àqueles outros companheiros em aflição ou desvalimento, na vinda íntima, a te pedirem apoio e consolação. Compadece-te de quantos te procuram, mergulhados em dúvida ou desespero. Então, contei dois casos. O Chico Xavier é o caso de, da aflição moral, espiritual. É a busca do pão espiritual, do consolo, do entendimento. E o caso, segundo o caso do Divaldo, é a busca do pão material. A necessidade material. No caso da senhora, a energia elétrica. O conforto da energia elétrica. Então, Emmanuel atenda para isso. Hoje, gente, o mundo está muito mudado. Hoje, as crianças têm um conforto que nós não tínhamos há 20, 30 anos atrás. Não tem mesmo. Né? Eu, com 36 anos, me lembro, lá em casa... Para a gente ter quatro copos e comprava um refrigerante de um litro. E esse refrigerante era dividido para a família inteira. Eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. No almoço de domingo. Durante a semana não tinha Coca-Cola, não tinha Guaraná. Qualquer criança de hoje tem acesso a refrigerante durante a semana. E mesmo os corações né, que vivem na periferia, das grandes cidades, que vivem, às vezes, numa situação social de risco, elas re... essas pessoas recebem o seu corpo material mais prontamente.
1: Amigo, oi Luiz, não faz, Eu fui criado numa situação que eu não conhecia pão. Luiz,
0: uhum. era roça,
1: não tinha nada disso. A partir do momento que eu vim para aqui, em 1956, eu passei com o meu pão, porque hoje eu não passo. Eu não passo amanhã assim, eu não a gente só as, coisas, as é uma... melhorando.
0: Exatamente. É. É, um, é um conforto material, parece uma coisa simples, mas que denota que hoje a necessidade é muito maior em outro campo.
1: Sim.
0: A gente tem, teve um problema, por exemplo, o no, nosso barracão de sopa, né? o nosso refeitório para servir a a sopa, né? o, o alimento, né, vó, No final de semana, para quem necessitasse, era cheio, era repleto. E aí houve né, um processo de debandada do pessoal necessitado da sopa, e hoje o pessoal vem, só. algumas pessoas vêm buscar a sopa para levar para casa. Não tem mais o volume, né Uritz? Não tem mais o volume que se tinha 40 anos atrás, 50 anos atrás. No entanto, as nossas tarefas, aqui da casa de Eurípides Bersanufo, que oferecem consolo, entendimento, reconforto, né, amparo para o coração, elas estão sempre cheias. Porque a nossa necessidade hoje é maior em outro campo. E isso vai se fortalecer. Essa é uma realidade para qual o movimento espírita brasileiro, principalmente o movimento espírita brasileiro, tem que estar atento. A casa espírita que não puder ou não quiser ampliar né, o seu leque de, de possibilidades de ação no consolo, no terreno do consolo e do esclarecimento, vai deixar muito desestado, muito aflito né, à deriva, sem orientação, sem, sem amparo, sem sustentabilidade espiritual. A gente tem que estar atento para isso, né? Bom, seguindo no versículo. Depois dessa conjunção adverbial, de tempo, enquanto, vem a palavrinha dizia. Esse versículo, como toda passagem, tem um compromisso descritivo. Qual que é o compromisso? A apresentar para o leitor, apresentar para o para o leitor ouvinte, né? um fenômeno é, concreto, uma experiência palpável. Sujeito que vai pedir socorro, né? a mulher que se arrasta pedindo amparo. Então, é uma passagem toda comprometida com o movimento, com a ação, com a experiência, certo? o evangelista teve a preocupação de inserir uma palavra, deixar ali uma palavra, e ela aparece recorrentemente nessa passagem, que faz menção ao verbo de Jesus. A palavra né, que sai da boca de Jesus. Então, é ação, é experiência concreta, mas uma experiência concreta e uma ação que não se distancia do verbo de Jesus. Qual que é a intenção do evangelista? Ao colocar o verbo presente, a palavra presente, numa circunstância de discurso que tem por objetivo central a ação. Porque, né, antes de passar a palavra para o Arlindo, ele podia dizer assim, enquanto jantavam... Não podia? Enquanto jantavam surgiu um homem. Enquanto dançavam, surgiu necessitado. Enquanto arrumavam a mesa, enquanto lavavam a louça, surgiu uma pessoa aflita. Mas o evangelista optou por dizer, enquanto dizia. E o objetivo aqui é, sobretudo, demonstrar frisar, sublinhar, que a palavra de Jesus está intimamente conectada a vidas. Não é uma teoria vã, sabe? vazia, desprovida de um significado prático. Jesus não dizia nada que não tivesse uma conexão que não estivesse linkado à vida das pessoas, à experiência humana. Jesus não era um teólogo convencional. Não era um teólogo mais preocupado com o verbo, mais preocupado com o discurso, do que com a reverberação desse discurso em vidas concretas, em vidas vividas. Então, olha só que curioso. Jesus diz algo e aquilo que ele diz tem ressonância, né? tem conexões profundas com algo que uma outra pessoa estava vivendo. Isso é uma preocupação que nós devemos ter na casa espírita. Sabe por quê, gente? Vou dar um exemplo concreto. Né? A gente fez esse preâmbulo. Vamos dar um exemplo concreto. Eu coordenava uma cidade espírita. Aí um dia, um grupo de jovens chegou para mim e falou assim: ó, nós estamos achando que esse negócio de estudar Evangelho, né, estudar livro do Emmanuel, né, isso tudo aí está dando um pouco de sono na gente, a gente está um pouco entediado. Então nós queríamos propor aí uns temas, algumas coisas que fossem assim, mais empolgantes, mais entusiasmantes. Bom, Pois não, né? A gente tem que estar aberto né? para ouvir. Né? O que, que vocês propõem? Qual que é a pauta que vocês querem para os estudos desse ano? Eles me entregaram uma listinha. É de cara. Parece uma coisa meio, né? Utópica, né? Não é possível. Aconteceu isso, gente. Foi nessa casa, nesse salão, inclusive. Entregaram a listinha, ó. A gente está querendo estudar esses temas. Eu peguei o primeiro item. Criogenia, à luz da doutrina espírita. <risos> Congelamento de corpos. Como é que a doutrina espírita entendia? Né? Tem uns, umas pessoas lá nos Estados Unidos, tem um milionário lá que pagou uma fortuna, ele está doente, para congelar o corpo dele, até descobrir a cura, né, seu Daniel? Aí, quando descobrir a cura, eles descongelam ele, e aí, pronto, ele não vai morrer. É né? o capitão América, né? O capitão América foi congelado, acordou agora no século 21. Aí, os outros temas, assim, né? As possibilidades de estações especiais e outras moradias alternativas em solo lunar. A lusa do 28. Não vou negar que são temas Curiosíssimos, né? Quem não quer saber qual a visão dos espíritos sobre congelamento de corpos, né? a possibilidade da criogenia e tudo mais? Agora, o que eu ponderei com os meninos é... Tá. Vocês vão para casa agora, depois da reunião. Vocês vão chegar lá, vão encontrar a mãe de vocês chorando por algum motivo. Possivelmente, porque o pai de vocês passou raiva nela. E vocês vão ter que consolar a mãe de vocês. Ou vão ter que se conduzir na vida familiar, de maneira a não piorar o problema. O que vocês acham de a gente continuar estudando isso à luz tempo de espírita? Relacionamento familiar. A não ser que se popularize pelo SUS as possibilidades de congelamento de corpos, né? A não ser que a grande parte dos cidadãos brasileiros não vão passar por esse processo Vão ter que enfrentar uma enfermidade, vão ter que enfrentar uma quimioterapia e, possivelmente, não vão ter um êxito, porque todo mundo desencarna uma hora. E aí, como lidar com a perda de um familiar? Com a perda de um filho? Com o distanciamento físico de alguém que a gente ama? Então, a teoria espírita ou a teoria cristã a teologia bíblica, ela não pode se desvincular de uma série de vivências, de experiências significativas, porque senão vira pura ginástica intelectual. É o que a gente enfatiza toda quarta-feira aqui, né, gente? Nós estamos fazendo aqui, né, fica aí estimulando as nossas a nossa capacidade de fazer conexões né, bibliográficas entre um livro e outro, não é isso. O propósito é que tudo que seja dito aqui seja vivido daqui a alguns minutos, ou daqui a uma hora. Então, se a gente conversar aqui sobre familiares difíceis, se a gente falar aqui, estudar aqui sobre a sogra de Pedro, né, as dificuldades que o Pedro enfrentava com ela, vocês podem ter certeza e nós vamos chegar em casa e vamos encontrar um familiar difícil que vai pôr a prova tudo que a gente estudou aqui. Só para a gente colorir um pouco mais, tem um versículo, lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, 63, em que Jesus diz assim, As palavras que eu vos disse são espírito e vida as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Todo aquele discurso de Jesus para os fariseus, para os discípulos de João Batista, é lógico que aquilo tinha que ter uma expressão viva. Sabe por quê? Você pega um envelope, você põe uma carta dentro, aí você leva no correio. A moça passa o lacre, você passa uma cola ali e ela carimba. Aí aquilo está endereçado. Enquanto o Correio não fizer isso, a carta não é postada. Então ela fica no mesmo endereço, no remetente. Certo? A vivência, a expressão viva do episódio que nós vamos estudar nas próximas semanas, com Jairo e a filha, né? Até eu nem comentei isso, né? gente mas lá em Marcos, em Lucas, o tal sujeito, o tal chefe, tem nome, viu? O nome dele é Jairo. Né? Depois nós vamos, quando chegar no chefe, nós vamos falar um pouco mais sobre ele. Mas a experiência concreta de Jairo, a experiência concreta da mulher com fluxo de sangue, aquilo vai ser o carimbo em cima de todo aquele discurso que Jesus Ofereceu no banquete na casa de Mateus. Que aliás não era um banquete à toa. Porque tudo que Jesus falou foi né, As pessoas se fartaram com aquilo. Se não acontecesse isso, eu acho que muita gente ia achar bonito, elegante, porque Jesus falava de uma maneira muito elegante e ficava por isso mesmo. Agora, Ele diz o que disse, e em seguida vem uma experiência concreta. Isso é espírito de vida. Fala, seu Daniel. É
1: Sim, uhum. aham,
0: exatamente. Uhum. exatamente que é, nós vamos falar agora. É o ponto. Queria só ler o comentário de Emmanuel sobre o versículo de João e aí nós vamos para essas coisas. Que é o próximo passo aqui no nosso versículo. Então, gente, o Emmanuel vai comentar essa fala de Jesus é em que ele apresenta a palavra dele como Espírito e vida. E diz assim, Em todos os tempos surgem no mundo grandes Espíritos que manejam a palavra, impressionando multidões, entretanto, falam em âmbito circunscrito, ainda quando façam ouvidos em vários continentes. A história humana é repleta de criaturas que tinham uma habilidade verbal indiscutível. Um talento para usar a palavra incomparável. E, inclusive, tiveram possibilidades através da escrita, né, da, do texto manuscrito, depois com né, o advento da, da imprensa, Gutenberg, né, isso virou o texto impresso e, recentemente, a mídia né, falada, a mídia televisionada, a internet. Então, essas pessoas de talento indiscutível no campo da palavra espalharam suas palavras por rincões que nem elas mesmas poderiam suspeitar. Porém, mesmo assim, o âmbito de compreensão do que elas diziam é restrito. milhares e milhares de cópias da obra Órgano de Aristóteles foram impressas e distribuídas. O texto foi transformado em PDF e está disponível lá na internet. Mas quantas pessoas conseguem acessar o fundo de tudo aquilo que Aristóteles disse no livro Órgano? Um grupo muito... É escrito. Não é assim? Quantas pessoas conseguem acessar o conteúdo de tudo que Sartre escreveu? Jean-Paul Sartre escreveu. Pouquíssimas. Quantas pessoas conseguem acessar o fundo, o sentido mais profundo daquilo que Manuel Kant escreveu? Não é? Agora, se eu falar, falar aqui durante uma hora e quinze sobre esse versículo e ninguém entendeu o que eu disse, quando vocês saírem daqui e viverem, vivenciarem, experimentarem determinadas circunstâncias de vida concreta, possivelmente uma luzinha, uma lâmpadazinha vai despertar do lado e você fala: Ah! É isso que Jesus estava dizendo. Porque é a característica do verbo do Cristo. É uma palavra que você leva no coração como se fosse uma bolota de carvalho. Em solo propício, em terra propícia, vivendo circunstâncias apropriadas, aquela bolota se rompe e dali surge uma árvore Rondosa, magnânima. Essa é a característica das palavras de Jesus. Ela é semeada e basta a circunstância vivencial, concreta, operacional, o senhor Honório gostava muito dessa palavra, né? Basta o caráter operacional para que ela se descompacte, né? Para que ela se descortine, para que ela se revele como algo vivo. É isso que o Emmanuel está Bom, então nós já dissemos quando a cena se passa. Já dissemos que o que Jesus disse é muito importante. Agora resta a gente saber o que Jesus disse. Porque antes desse versículo... Jesus disse coisa demais. Nós já estamos no capítulo 9, versículo 18. Então, nós já lemos versículos demais. A gente tem que chegar agora no ponto de essas coisas... E eu diria mais para vocês. Aqui nós temos um pronome demonstrativo, essas, que é mais importante que coisas. É mais importante que coisas. Sabe por quê? Um pronome demonstrativo, no caso aqui, essas, né? Aí nós temos essas, estas, ou essa, esta, o feminino, né? Este, esse. Mas quando o pronome demonstrativo essas ou esses aparecem no discurso. A função dele é fazer referência à informação imediatamente anterior ao que foi imediatamente mencionado antes. Se fosse estas coisas é o que Jesus ainda iria dizer. Mas como é essas coisas é o que ele tinha acabado de dizer. Né? E a gente erra isso tanto né? no português, a gente nunca sabe quando é que eu uso essas, quando é que eu uso essas. Então, uma das funções desse pronome demonstrativo é essa. Ao que o discursador, né? a quem fala ou quem escreve, acabou de dizer ou acabou de escrever. Por isso, esse pronome demonstrativo é o link... Né? É o botãozinho que nós vamos ali, ó, clicar nele. E sabe o que vai acontecer? Vai, a gente vai, e automaticamente, voltar ao versículo número 17. Que é o versículo que a gente estudou semana passada. Acho que a gente, a gente não imaginava que isso ia acontecer. Mas a gente passou pelo enquanto, passou pelo dizia, chegamos no Essas para fazer o que? Voltar no versículo 17. O povo de casa deve estar pensando, esse povo é tudo é doido. Analisou três palavras para voltar no versículo anterior. Exatamente. Né? Vamos lembrar o versículo anterior? Vamos? É bom que teve gente que não veio, né? o pessoal está em casa também. Vai acompanhar a partir de agora. Então, olha, capítulo 9, versículo 17 de Mateus, versículo anterior. Nem lança um vinho novo em odres velhos, senão os odres se rompem. O vinho é derramado e os odres se perdem mas lançam vinho novo em odres novos e ambos se preservam. Foi o que a gente estudou na semana passada. Esse pronome demonstrativo, essas, implícito ali, está uma recomendação do, do autor ou dos autores desse livro. É como se Mateus, né, ou os, os copistas e coautores desse livro dissessem para o leitor ouvinte, o versículo anterior, não vamos dizer versículo porque na época não existia essa divisão em versículos e capítulos. Mas, a última fala de Jesus, a fala anterior de Jesus, é a chave de interpretação para toda essa passagem. É uma chave conceitual. Com o versículo 17, esse dos odres velhos e odres novos, vinho novo e vinho velho, é a chave conceitual para a gente entender tudo que vai ser narrado na sequência. Quem não entendeu o estudo da semana passada e quem faltou a semana passada, e o pessoal de casa que começou a acompanhar hoje, tem que entender a essência do que nós estudamos no versículo 17. Porque senão não vai conseguir assimilar as camadas mais profundas dos versículos que vão vir, Certo? Vamos lembrar, então? Bom, o que, que é um odre? Né? O odre é um recipiente, né? ele é uma, não é um vaso, Arlin, ele é uma bolsa de couro. É como se fosse um cantil, Sabe? Como se fosse um cantinho feito com couro curtido na época de Jesus, feito com couro de cabra. Serve para transportar água, serve para transportar azeite, mas o versículo 17 menciona o uso dos odres para armazenar e transportar vinho. Mas o que é que acontece com esse couro? Ele tem que ser preparado para, especificamente para o tipo de vinho que ele vai transportar. O vinho novo é um vinho que ainda está em processo de maturação. Então, a fermentação dele é uma fermentação muito forte. E quando ele é guardado dentro do odre, a fermentação dele promove uma pressão dentro do odre. Certo? E o couro vai ser esticado. Nós mencionamos a semana passada que esse couro tem que ter uma capacidade de resistência a essa pressão, a essa química muito forte do vinho novo. Porque se o couro não tiver a capacidade elástica, a capacidade de ser pressionado internamente, o que, que acontece? Ele se rompe. Às vezes, você pega um odre e fica a vida inteira aguardando nele o vinho velho. Então, ele não vai so so sofrer essa pressão. Certo? Ele vai envelhecer, o couro vai ficar gasto, e ele nunca sofreu essa pressão. Não se rompe por quê? Porque o vinho velho não exerce essa pressão. Então, ele fica intacto. O dia que você resolve colocar um vinho novo, um vinho ainda com processo de maturação e fermentação, dentro desse, desse odre velho, o que, que acontece? Ele não resiste, ele não consegue dilatar o suficiente, ele não é, tem essa capacidade elástica e de resistência, então ele se rompe. O que, que Jesus quer com essa metáfora? Primeiro ele quer fazer alusão a vidas, porque o vinho é vida. O vinho remete a sangue, o sangue remete à vida. As vidas vividas, aos processos de vivência. O vinho novo é um vinho rústico, é um vinho que agride um pouco o paladar. Hoje, a técnica de vinicultura não mais como na época de Jesus. Mas na época de Jesus, quando as técnicas não eram tão apuradas, apesar de eles já trabalharem bem o vinho, e esse vinho novo ele tinha essa característica de ser um vinho muito impactante para o paladar. Os enólogos diriam que era um vinho duro. Né? um vinho áspero para o paladar. E a fermentação dele é uma fermentação muito vigorosa. Jesus está fazendo menção ao vinho novo para descrever experiências vivenciais, para descrever trajetórias reencarnatórias muito ásperas, muito duras, muito desafiadoras. Então, a gente pode dizer, aquele coração que atravessou uma experiência encarnatória com todos os desafios que Chico Xavier, por exemplo, enfrentou, esse conheceu o vinho novo. Uma experiência. Com as características da experiência do Chico, né? perdeu a mãe muito cedo, muito cedo, a dificuldade financeira constante, né? problemas familiares muitos, as críticas em torno da, da obra mediúnica dele. Então, foi desafio a vida inteira, uma saúde muito frágil. Então, é uma vida que teve que receber o vinho novo. Já o vinho velho é um vinho agradável a paladar, é um vinho suave, é um vinho que causa prazer mais intensamente. Então é aquela vida, é aquela experiência, é aquela trajetória kármica sem grandes desafios. É aquela pessoa que a gente diz assim, fulano a vida sorri para ele, não é? Eu não sei o que acontece que fulano teve uma vida que tudo dá certo para ele, já o ciclano é um desafio atrás do outro. é, Zé, É uma paulada atrás da outra, é um, é um problema atrás do outro. Por que essa diferenciação de experiências concretas? Porque existem odres velhos e existem odres novos. Existem corações capazes de resistir a esse vinho novo, a essa vida dura, áspera. E existem corações que só dão conta de um vinho velho, só dão conta de uma... Oi? Da Calmaria não suportariam. Não teriam resistência para uma vida muito áspera. A sabedoria divina dá o vinho conforme o odre. Dá o frio conforme o cobertor. Ora, a próxima sequência de versículos, a próxima passagem, essa que nós estamos iniciando hoje, a experiência de Jairo. E a experiência da mulher de fluxo de sangue é vinho novo. É experiência dura. Então, olha só. Nós vamos até sair um pouco do, do âmbito do versículo, passear um pouco pelos versículos próximos e a, o que a gente vai estudar semana que vem. Nós estamos falando de um homem que viveu a experiência de perder um filho. Tá. Muita gente vive, viveu e viverá a experiência de perder um filho. Agora, a experiência de perder um filho em terra idade, aos 12 anos de idade, não é brincadeira, não? Não é brincadeira. Qualquer mãe vai dizer, perder um filho é a maior dor do mundo. Separar de um coração, através dos processos da morte física, é desafiador. Agora, uma encarnação com 12 anos de idade a uma encarnação que prometia tudo, né? uma encarnação que prometia tudo. A experiência da mulher com fluxo de sangue. 12 anos de hemorragia. Quem já viveu? Mulheres que já viveram processo hemorrágico, né? com patologias ginecológicas ou não perda de sangue através né, do aparelho gástrico. Perder sangue não é brincadeira. Você fica fraco, transfusão. Agora imagina 12 anos de hemorragia. Essa mulher não tinha vida. E nós não estamos falando de um sofrimento só físico. Não um sofrimento só físico. Porque com esse fluxo de sangue contínuo é, que
1: é isso,
0: ela estava impedida de participar daquilo que era o maior evento social na vida de um judeu da época. Que era o frequentar o templo de Jerusalém. Então, ela estava apartada desse processo, dessa experiência social. Estava isolada. Né? Nós não vamos entrar em muito detalhe sobre ela, porque nós vamos ter um versículo só para ela. Alguns versículos, aliás, só para ela. Mas é só, eu só fiz menção a experiência do Jairo e a experiência dela, agora antecipando, para a gente entender por que, que o, essas coisas aqui é vital. Você tem que voltar no versículo 17 e tem que entender esse conceito que é trabalhar no versículo 17. Que conceito? De que esses corações do Jairo e da mulher com fluxo de sangue eram corações preparados. Eram corações preparados que dariam conta do recado, com uma grande capacidade de resistência ao teste, à aprovação, à aflição. Fala, Arlinho. É
1: o seguinte, eu pensei agora, no contato do seguinte, como Jesus sempre foi uma pessoa muito pedagógica, sempre
0: antevendo situações,
1: uhum. ele chega na humanidade num instante, no qual nós já vamos nos preparar para no um processo de transição lá na frente. O que pressupõe, que boa parte da humanidade ainda não tinha passado por experiências cruciais na sua vida. E Jesus acaba alertando a todos se preparar, a grande maioria que ainda não tinha se preparado. Porque essas experiências martrás, eventualmente, poucos passaram por elas com êxito. A grande maioria da humanidade ainda não, não despertou o sentimento, a né, inteligência emocional, para se preparar. E
0: que vem E assim, nós não vamos fazer, criar um, um. Antes de passar para o André, nós não vamos criar clima de terror aqui, não. Só que, se a gente seguir essa linha de raciocínio, por mais que possa não, não parecer, a humanidade viu o seu momento de maturidade espiritual. E se é assim, os desafios maiores estão por vir. Olha só o que nós estamos dizendo, gente. Nós já passamos por cruzadas no ambiente europeu né, e do Oriente Médio. Nós já atravessamos a Segunda Guerra Mundial. Né? Nós já passamos por processo inquisitorial. Já passamos por pestes e epidemias inúmeras. Mas os grandes desafios estão por vir. Sabe por quê? isso que nós descrevemos, são desafios físicos. A guerra traz um inconveniente moral grande, mas, sobretudo, físico. Porque a guerra acontece fora da gente. A epidemia acontece fora da gente, ou no corpo, que não é o que eu sou. Eu não sou o corpo. Você é sou o corpo, você é só a dor. Agora, os desafios que estão por vir, são desafios de ordem espiritual, existenciais. Nós estamos acompanhando isso no nosso país. São desafios propostos à consciência. E por que, que esses grandes desafios só vão chegar agora? Porque foi necessário curtir o couro. Foi necessário que os odres amadurecessem para esses desafios. Todos os odres? Não. Claro que não. Nós estamos falando especificamente dos corações suficientemente espiritualizados. Nós, por exemplo. Isso não é uma situação de privilégio, não. Basicamente eu estou dizendo quem sabe mais vai sofrer mais. Fala, André. Vai na
1: vai na Quem não
0: Tão árdua, né? Paulo era chamado, é, o, o André está mencionando aqui, né, a, a diferença de desafios propostos para Barnabé e propostos para Paulo de Tarso. Então, é claro, Barnabé viveu muitos desafios, alguns deles ao lado de Paulo. Mas, ao que me parece, nenhum espírito, né, ou poucos espíritos, viveram desafios propostos para Paulo de Tarso. Ele era o vaso escolhido, ele era o odre escolhido. Uma grande capacidade de resistência. No que consiste essa resistência moral? Viver o testemunho, viver a dificuldade, sem escolher a porta larga, sem escolher o caminho mais, mais árduo. Então, vamos situar, uma, situar uma, uma circunstância vivida por Paulo junto com Barnabé. Né? Paulo e Barnabé, numa caverna, na região da Ásia, da Ásia Menor, da Turquia, onde hoje é a Turquia, né? na época era a Grande Grécia. Eles são assaltados levam os recursos que eles tinham, inclusive os evangelhos. O que que Barnabé propõe? Cerrou a tarefa aqui. Vão voltar para casa, a gente procura mais recursos, procura um outro evangelho, e depois retorna para a tarefa. O que que, que que Paulo propõe? Continuar a caminhada. Não, vamos continuar. Mas sem recurso? Sem evangelho? Sim. E aí eles vão, pega a fruta no pé, né? pesca um peixinho lá no rio, comem uma, uma castanhazinha que eles acham no mato, e vão seguindo. Né? E Paulo tinha lá um, um evangelho a tirar a cola, né? Um reserva, né? Mas Paulo sempre optava pelo caminho mais desafiador. Porque ele sabia também que era o caminho mais efetivo, era o caminho que ia trazer os resultados a contento. E isso é próprio de um coração muito experimentado, muito apto à tarefa. É isso que nós estamos dizendo. Gente, a gente recorre muito pouco à Revista Espírita. E da obra de Kardec, os 12 volumes da Revista Espírita precisam ser mais aproveitados pelo Movimento Espírita. Lá tem uma passagem de uma criancinha, olha, não estou falando de uma menininha de 10 anos de idade, que é a Clara Rivière. E eu destaquei aqui um trechinho, essa, essa, essa experiência, essa passagem, tá lá na Revista Espírita, no ano 6 da revista, março de 1863. Na então, Revista Espírita de 1863 vai no mês de março. Vocês vão encontrar lá Conversa de Alentum, é a sessão da revista, e o caso da Clara Rivière. E aí Kardec começa a matéria descrevendo o seguinte. Olha essa menininha de 10 anos. Uma família de trabalhadores, meus vizinhos de campo, tinha uma menina de 10 anos, chamada Clara, completamente enferma desde os 4 anos. Então, desde os 4 anos, ela era completamente enferma. O que seria isso? Acamada, não sair da cama. Dos 4 aos 10 anos de idade, essa menina não sabia o que era brincar. Durante toda a sua vida, jamais soltou um único lamento nem demonstrou o mais leve sinal de impaciência. Olha só, gente. Uma menina que dos 4 anos aos 10 anos não saía da cama, mas ninguém nunca ouviu da boca dessa menina uma queixa, uma lamúria, um lamento. Durante toda a sua vida, jamais soltou um único lamento. Embora sem instrução, Consolava a família aflita, discorrendo sobre a vida futura e a felicidade que ali devia encontrar. Então, além de sofrer e não queixar, ela sofria, não queixava e consolava. Uma menina de 10 anos de idade. Morreu em setembro de 1862, após quatro dias de torturas e convulsões. Durante as quais não deixou de orar a Deus. Aí, gente, vai lá na Revista Espírita, no mês de março de 1863, e lê a entrevista que Kardec faz com esse Espírito. Ele é evocado e ele entrevista esse Espírito. A lucidez, a sabedoria, a maturidade desse Espírito. A criança, uma criancinha da idade do, do, do nosso aqui, né, do Eduardo, isso é um Espírito milenar que não reencarna sem aprovar um espírito quando maduro, né? Outros reencarnam até compulsoriamente. Mas quando maduro não reencarna sem ler o um script, sem ler a pauta. Existem espíritos, nós mencionamos na semana passada, que ainda propõem outros desafios. Que lê a pauta e ainda diz, olha, eu acho interessante também aqui, ó, Nessa fase da minha vida, está muito sossegado, isso é perigoso. Coloca aí também um desemprego, porque aqui, estou tô, tô vendo aqui, só está mostrando que eu vou passar por uma enfermidade. Mas é importante eu passar essa enfermidade desempregado. Acho que vai ficar, vai ficar melhor aqui. Parece uma coisa de doido, né? Nós não estamos fazendo apologia ao sofrimento, nós estamos dizendo que quem sofre necessariamente é mais evoluído. Não. Mas nós estamos entendendo o quê? A lucidez, a clarividência consciencial e moral fortalece, robustece o Espírito para grandes desafios. E quando eles vivenciam esses grandes desafios, eles saem do desafio mais fortes e mais. O desafio que eles aceitaram e, pelos quais, e pelo qual eles atravessaram é inspirador, é motivador para quem? As testemunhas, os espectadores, quem assiste, quem
1: acompanha,
0: é desafiado. É isso que nós estamos falando. Espíritos com a qualidade da Clara Aguirre, gente, são espíritos que espontaneamente fazem um negócio que foi proposto por Allan Kardec, lá no Evangelho Segundo Espiritismo, no capítulo 28 capítulo 28 do Evangelho Segundo o Espiritismo é o capítulo mais pulado, mais saltado pelos estudiosos espíritas, pelo movimento espírita. É o famoso coletânea de preces espíritas. Não se lê no movimento espírita esse capítulo, não se estuda esse capítulo. O pessoal acha que assim, não, isso aí é o seguinte, quando o cerco fechar, quando o cinto apertar, a gente pega esse capítulo e lê uma prece lá. Mas não estamos falando de ler. Nós estamos dizendo estudá-lo. estudar. Então, nesse capítulo, Coletânea de Preces Espíritas, tem uma passagem, tem um, perdão, tem um item lá, que é o item 27, que está dentro de um quadro nas aflições da vida. É um quadro, uma sequência de preces propostas. E aí Allan Kardec propõe a seguinte prece. Olha o conteúdo dessa prece. Deus onipotente, que vês as nossas misérias, digna-te de escutar benevolente a súplica que neste momento te dirijo. Se é desarrazoado o meu pedido, perdoa-me, se é justo e conveniente, segundo as tuas vistas, que os bons espíritos, executores da tua vontade, venham em meu auxílio, para que ele seja satisfeito. Como quer que seja, meu Deus, como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me e eu me submeto sem me queixar. Faze que, por isso, nenhum desânimo me assalte e que nem a minha fé, nem a minha resignação sofram qualquer abalo. Isso é uma prece, gente. Isso é uma prece. Aí, quando você pega essa prece e analisa o conteúdo, você só chega a uma conclusão. Um Espírito que faça essa prece de coração, faça essa prece consciente do que ela representa, do que ela significa, do que ele está pedindo, é um Espírito preparado. É um odre, é um cantil, capaz de resistir a qualquer pressão interna. E eu acho isso a coisa mais bonita do mundo no exemplo que Jesus dá do vinho e do odre. Porque a pressão que o odre vai sofrer do vinho exercida pela química do vinho, não é uma, uma pressão externa. É uma pressão interna. É uma pressão interna. Porque a gente acha que quando a gente recebe uma ofensa, a pressão está vindo de fora para dentro. E não é. Não é. Quando alguém fala um propério, quando alguém fala uma coisa muito dura para a gente, a pessoa não está nos pressionando. Sabe de onde vem a pressão? Do orgulho. É o orgulho, é a mágoa, é o melindre, que por dentro começa a querer a explodir, ou melhor, implodir nosso coração. A pressão é interna. Quando a gente está com um filho doente medo de perdê-lo, perder a convivência com ele. Essa é uma pressão interna. E a gente chega a dizer assim, nossa, eu estou com o peito apertado, meu coração está tão apertado, a gente não consegue nem respirar. né? Amiga? A gente puxa o ar e não vem. É uma pressão interna. O Espírito que faz uma prece dessa é um Espírito capaz de resistir a grandes pressões internas. Capaz de suportar o medo, capaz de resistir à angústia, capaz de resistir à ansiedade, à pressa de ver alguma coisa se resolver. Eu vi uma frase do Nelson Mandela, vocês dias na internet, o Nelson Mandela dizendo assim, que coragem não é não ter medo. Coragem não é não sentir medo. Coragem é é resistir ao medo é vencer o medo é suportar o medo e não deixar que o medo o impeça de realizar o que tem que realizar de fazer o que precisa fazer então o medo é uma pressão interna, mas o odre não se rompe o odre é resistente o coração é resistente o coração resiste e essa prece ilustra Exatamente isso. É 9h10, nós passamos bastante do horário. Eu me entusiasmei hoje, né?
1: A aceitação da vida.
0: Exatamente. Então, hoje, o que nós analisamos antes de passar para o senhor? Fala sobre isso. Você uhum. que
1: tem sua bela, o rio, o pelo tempo, pela paciência e pela aceitação. É. Esse é o mais
0: feliz mas... é. Seu Luiz, eu faria só uma observação. Esse vinho curtido pelo tempo, esse vai ser o vinho suave. É o que nós falamos na semana passada. É a vida fácil. Inclusive, é a vida fácil que todo mundo quer. Todo mundo quer um vinho que não aperta na boca, que não queima na goela. O vinho que nós teremos querer, temos que aceitar, quando formos capazes, quando tivermos resistência para isso, é aquele vinho desafiador. Então, nós vamos encerrar hoje, né? Frisando que nós estudamos, não somente, não tem pressa, enquanto ele dizia essas coisas. Nós passamos aqui esse tempo estudando, enquanto ele dizia essas coisas. Para afirmar o quê? Qual que é a moral da história? Como é que nós fechamos essa reunião? Na semana que vem eu vou ser mais disciplinado que nós temos aqui em questão uma pessoa desesperada, uma pessoa aflita, esse desespero, essa aflição, chega até Jesus, desconhecendo se a circunstância era mais apropriada ou não, porque a pessoa estava desesperada, porém, é um aflito, é um sofredor, que nasceu pronto para atravessar aquela prova, pronto para enfrentar aquele desafio.
1: Embora com muita dificuldade.
0: Embora com dificuldade, embora chore, embora né, sofra, mas preparado. É o seu tá, é Aí é, nós estamos no fim do filme, mas é, vai acontecer isso, né? Na semana que vem, então, nós vamos continuar com esse versículo e nós vamos estudar exclusivamente o chefe. Nós vamos até desdobrar isso ao é chefe da sinagoga, é o Jairo, né? Então, na semana que vem, nós vamos estudar só o chefe da sinagoga. Nós vamos explicar o que, que era a sinagoga, o que, que é ser um chefe da sinagoga, e, sobretudo, as implicações morais e espirituais que alguém nessa posição precisa abraçar, tá bom? Ah.